0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Estamos ya en el episodio 87 de este podcast y quiero agradecerte por estar allí del otro lado escuchándome. Si aún no lo has hecho, porfa, contáctame por privado en Instagram y dime qué te parece mi podcast. Esto no tiene sentido sin tu participación, porque esto es un diálogo. Así que, por favor, cuando puedas, más antes que tarde, contáctame por privado en Instagram. Te prometo que soy yo mismo el que escucharé tu mensaje o el que leeré tu mensaje. Tengo un equipo de personas que, afortunadamente, me ayudan con mis redes, pero... Te prometo que todos los mensajes me llegan a mí y yo incluso respondo personalmente a todos aquellos que son mensajes de agradecimiento, comentarios de algo que les haya gustado, aquellas cosas que a la gente no le gustan o que son críticas... Por más de que sean constructivas, se las dejo a mi equipo que las atienda. <risa> Soy totalmente honesto. Eh, todo lo que es quejas o, o críticas no tan bonitas, mi equipo se encarga de todas ellas. Las recopilan, las limpian, las curan, como llamamos, hacen curación de opiniones. Y luego mi equipo me pasa una lista de sugerencias de cosas que ellos ven que realmente van a mejorar la producción del podcast o que van a mejorar mi imagen con todo lo que quiero hacer para ayudar a los demás o que simplemente me ayudarán a hacer mi trabajo mejor. <ríe> Pero si el comentario es bonito, si es una opinión positiva, esas me las pasan directo, sin filtro y soy yo mismo el que las respondo, ¿vale? Así que bueno... Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a entrar de cabeza ya en este episodio número 87, cómo pasar de mente pobre a mente abundante. ¿Qué es esto de mente pobre? Aunque hay por ahí un profesional de que la gente siempre que se habla de mente pobre piensan en él un boliviano, americano, mexicano, en fin. Eh, él no fue el que inventó esta palabra, él no fue el que inventó este concepto de mente pobre. Esto es algo que simplemente nos referimos, cuando hablamos de mente pobre, en realidad nos estamos refiriendo a una persona que tiene una manera de pensar, una manera de actuar, que tiene unos hábitos, tiene una mentalidad principalmente basada en la escasez, en la pérdida y en, en el estangamiento. Es una mentalidad fija, no es una mentalidad de crecimiento. ¿Vale? Y cuando nosotros queremos transformar esa mente de pobres, entre comillas, y aquí hay que aclarar algo: el mente pobre a veces es rico de bolsillo, pero pobre de mente. De la misma manera que hay gente que es rica de mente, pero pobre de bolsillo, aunque, no te emociones aún, <ríe> aunque si una persona con mente rica permanece con el bolsillo pobre durante mucho tiempo, hay algo que está muy mal. Hay algo que va mal porque es muy raro cuando alguien tiene una mentalidad rica y el bolsillo es pobre. Eso quiere decir que hay otros problemas que hay que atender y esto es algo que hay que trabajar en ello porque no es coherente que tengas una mente rica y un bolsillo pobre. Eso simplemente no pasa por mucho tiempo. Y hay que tener cuidado que ser pobre es algo que se lleva, que se lleva en la sangre, que se lleva en la mente. Estar quebrado es algo temporal. Hay gente que ha sido multimillonaria y se han ido a la quiebra, han estado quebrados al punto que han tenido que pedir dinero prestado para comer. Y luego de un año, dos o tres, se vuelven a levantar y vuelven a convertirse en multimillonarios. Porque estar quebrado es algo temporal. Mientras que ser pobre, sobre todo pobre de mente, hay gente que nace pobre, crece pobre, madura pobre, envejece po po podre, <ríe> podrido, pobre y muere pobre, ¿vale? Así que esto es algo que debemos ser honestos con nosotros mismos y tener cuidado y no autoengañarnos para mal. Yo soy a favor de autoengañarnos cuando ese engaño nos beneficia, nos empuja, nos hace conseguir algo. Cuando nos engañamos a nosotros mismos. Y por favor, quítale la connotación negativa a la palabra engaño. Que hay gente que dice, no, no, yo no me voy a engañar a mí mismo. Bueno, le estás dando una interpretación negativa a la palabra engaño. Porque a veces el autoengaño es necesario para avanzar. Pero tenemos que tener cuidado cuando el autoengaño es complaciente, es condescendiente. Nos mantiene en la posición que estamos y que no queremos estar. ¿Vale? Así que primero considero que quiero mencionarte cuáles son características de la gente mente pobre y al mismo tiempo te diré cómo cambiar eso a una mente abundante. Una de las primeras características de la gente mente pobre es que se preocupan más por no perder que por ganar. Es decir, juegan para no perder en vez de jugar para ganar. Todas las decisiones que toman, todas las acciones que ejecutan son pensando en no perder algo que ya tienen. No Pensando en, eh, pensando en no perder dinero, pensando en no perder tiempo, pensando en no perder la reputación, pensando en no perder eh, a un familiar que le va a dejar de hablar porque hizo tal cosa... Eso es una grandísima característica de los mente pobres. Siempre están pendientes de aquello que no quieren perder en vez de concentrarse en aquello que quieren ganar. Si tú te pones a recordar cuántas cosas has perdido hasta ahora en tu vida, cosas que tú mismo o tú misma has causado esa pérdida, yo estoy seguro que hay muchas de las que te arrepientes pero hay otras muchas que hoy agradeces que eso haya pasado. Y cuando hablamos de algo que no involucra la salud de alguien, ni la tuya, ni la de otra persona, mucho menos su vida, porque, a ver, si hay algo que no podemos perder es la vida. Eso no lo podemos perder. Hay algo que no deberíamos poder perder es la salud. Hay gente que pierde la salud por cosas de la vida, pero también hay mucha gente que pierde la salud por decisiones propias, por un mal estilo de vida, por una mala alimentación, por un mal descanso, por malas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros pensamos en todo aquello que hemos perdido, vemos que también hemos ganado mucho. Cualquier cantidad de dinero que tú pierdas la puedes recuperar si desarrollas una mente abundante. Y sí, claro que puedes desarrollar una mente abundante. Me da igual dónde hayas nacido, me da igual de quién seas hijo, me da igual qué personas te rodean, en cuál barrio vives. Tú puedes desarrollar una mente abundante, obviamente, si le das prioridad a desarrollar una mente abundante, porque es imposible que consigamos algo que no queremos, que no es una prioridad para nosotros. Pero cuando tú logras desarrollar una mente abundante, tú vas a dejar de preocuparte por todo aquello que vas a perder, porque aceptas la pérdida como parte del proceso y sabes que la derrota es temporal. Cuando tú quieres algo de verdad, no piensas en qué puedes perder. Tú únicamente te concentras en lo que quieres ganar. Lo menciono yo en mi libro Triunfar con Miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? En mi libro Triunfar con Miedo doy el ejemplo de que si tienes que saltar entre dos edificios que tienen una altura de 100 metros de altura, o yo qué sé, y tienes que saltar ese precipicio, esa separación entre dos edificios que puede ser de dos metros, cuando tú ves lo que tienes que saltar y miras hacia abajo y ves que estás altísimo, pues es perfectamente normal que te cagues en la, en la punta de, de ese edificio del que vas a saltar. Y te lo piensas un montón y dices: ¿y para qué voy a hacer yo esto? ¿Y si me caigo? ¿Y si cuando voy a saltar me resbalo? ¿Y si me tiemblan las piernas y me desmayo en el aire y caigo? Porque obviamente estás concentrándote en que podrías perder la vida. Y como he dicho antes, la vida es una de las cosas que no deberíamos perder de ninguna manera. O sea, debemos protegerla a toda costa. Pero, ¿qué pasa si del otro lado, en el otro edificio, al que vas a saltar, hay un incendio y allí arriba, en el otro edificio, está una persona que es sumamente importante para ti. Y tú tienes que saltar para rescatar a esa persona. Ahí, en ese momento, dejas de pensar en que si te resbalas, en que si te desmayas, en que si te tiemblan las piernas, ni lo piensas. Te da igual perder la vida, pero es muchísimo más importante para ti lo que vas a ganar que aquello que vas a perder. Cuando no queremos algo como queremos la vida misma, nos concentramos más en todo lo que podamos perder. Esto es algo que le pasa a muchísima gente, también hablo de esto en mi libro Triunfar con miedo, es la aversión a la pérdida. Hay muchísima gente que prefiere evitar perder mil dólares o euros que ganar diez mil prefieren ser cuidadosos ser desconfiados ser muy eh, paranoicos con la pérdida de esos mil dólares o mil euros antes de ponerse en una situación que les podría ayudar a ganar diez mil cuántas veces tú no has querido hacer un gasto en un libro que cuesta 15 o 20 dólares o euros. No has querido eh, hacer una pequeña reparación en el coche que te costaba quizá 500 dólares o euros y eso te ha perjudicado de otra manera. Ese libro que no has querido comprar por 15 o esa reparación que no has querido pagar por 500, ¿cuántas veces no te ha hecho perder mucho más o te ha impedido de ganar más? Y nosotros siempre tenemos que ver eso. Yo he asistido a cursos de formación en los que he pagado 4.000 euros por tres días de formación y saqué una pequeñita cosita. 4.000 euros del curso, más el viaje, más el hotel, más la comida. ¿Termino gastando más de 5.000 euros? Y yo podría decir, los tiré a la basura. Pues no, porque yo no tengo una mente pobre. Yo digo, esa pequeñita cosita, esa frase que me quedó de tres días de formación, una frase por la que tuve que pagar más de 5.000 euros, ahora es mi responsabilidad para convertir esa frase en al menos 5.001 y tener un retorno positivo de la inversión. Así que eso es lo primero que debemos hacer, dejar de preocuparnos tanto por lo que podemos perder y empezar a concentrarnos más por la potencialidad, por el potencial, por aquello que podemos obtener o que podemos ganar. Segunda característica de un mente pobre es, esperan que los demás les resuelvan sus problemas. Todos tenemos problemas. Todos, 100% de las personas tenemos problemas. Un mente pobre siempre está a la espera que el gobierno que el, el rey, que el vecino, que el profesor, que la pareja, le resuelvan sus problemas. Un mente abundante jamás espera que los demás le resuelvan sus propios problemas, porque incluso en aquellos casos que son otras personas los causantes del problema, un mente abundante toma acción proactiva, para la resolución de ese conflicto o ese problema. Incluso cuando tú estabas en tu vida perfectamente bien y la calle donde vives se le abre un hueco, no vas a esperar a que venga algún día alguien de, del ayuntamiento, de, de, la, de, la, de la ciudad a arreglar esa calle. Una persona mente abundante va, pone la reclamación ve que si han pasado X horas o 12 horas o 24 horas, yo qué sé, yo creo que no esperaría 24 horas si se abre un agujero en mitad de la calle donde vivo, pero yo qué sé, esperamos 24 horas y si nadie ha venido a solucionarlo, pues entonces yo empiezo a hablar con los vecinos. Señores, todos vivimos en esta misma calle, no podemos esperar porque venga el, para que venga el ayuntamiento a hacer algo. Somos nosotros los perjudicados. Aunque no sea responsabilidad nuestra, el problema es nuestro. Y esto es algo que tú tienes que pensar. Muchas veces tú estás en una situación donde no es tu responsabilidad, pero es tu problema. Y cuando es mi problema, yo tomo acción en el asunto. Y si yo veo que el ayuntamiento no ha hecho nada, hablo con los vecinos. Señores, aquí nos tenemos que poner de acuerdo. Vamos entre todos a buscar una solución, aunque sea temporal, hasta que el ayuntamiento le dé la puta gana de hacer algo. Y si yo no tengo apoyo de los vecinos, bien sea porque a ellos no les da la gana y todos son unos mente pobres, o porque simplemente vivo en una calle donde ese agujero es solamente problema mío, pues entonces es aquí donde yo tengo que empezar a buscar otras soluciones, porque no voy a dejar el problema en manos del responsable del problema, porque aquí yo tomo la responsabilidad para solucionar el problema, aunque el problema no sea de mi responsabilidad, pero sí es de mi responsabilidad la solución de ese problema. Nunca, nunca. Nunca esperes que los demás te resuelvan tus problemas. Cuando los demás te pueden ayudar a resolver tu problema, bien sea porque es de su responsabilidad o porque pueden servir como una mano que ayuda, tú siempre tienes que buscar la manera y los medios de solucionar el problema por ti mismo. Tercero, los mente pobres creen que los pobres son más felices que los ricos. <ríe> y es aquí donde dicen, prefiero ser pobre, pero feliz. Porque hay una separación y la falsa creencia que para tú tener abundancia en tu vida tienes que ser un miserable de este planeta. Y aunque sí que es verdad que debemos hacer muchos sacrificios, yo no veo que haya que hacer peores sacrificios que los que hace un pobre al no tener dinero. <risa> Porque el dinero, ni la falta de, trae ni quita felicidad. Asociar el dinero con la felicidad es la cosa más absurda que se pueda hacer. Hay pobres infelices, hay ricos infelices, hay pobres muy felices y hay ricos muy felices. Por lo tanto, el dinero no es de ninguna manera... El causante de la felicidad. El dinero lo único que sí trae, que la pobreza no, es comodidad, tranquilidad, paz mental. muchísima comodidad, debo enfatizar, pero no trae más felicidad. Y creer que, se, que, es, que, que, que de alguna manera queremos ser pobres pero felices, esto es básicamente... Una demostración de lo que ha hecho la sociedad, los profesores, nuestra familia, a la hora de cómo nosotros interpretamos el dinero y la riqueza. Y esto me da pie a lo siguiente: otra de las características del mente pobre, que creen que los ricos son ricos porque hicieron algo sucio. Hay muchísimos mente pobres que, además de creer que se. Que más vale ser pobre pero feliz? Ellos mismos también piensan que el rico es rico porque alguna mierda hizo. A alguien explotó. A algún negocio ilegal se montó. Y sí, sí es verdad que hay muchos ricos que hicieron algo sucio. Pero no son la mayoría de los ricos. Aunque haya muchos, por ejemplo, aunque haya 5.000 en todo el mundo, hay otros 500.000 que no hicieron nada sucio. Piensa que hay muchas maneras de obtener riqueza. Empecemos por ahí, ¿no? Tú puedes obtener riqueza porque la heredas, puedes obtener riqueza porque te la ganas, puedes obtenerla porque te la robas, o puedes obtenerla porque te casas con ella. <ríe> y piensa que de todas las maneras que hay, ¿Tú de verdad vas a querer elegir aquella que, te, que para conseguirla tienes que hacer algo sucio? Hay muchísimas maneras de obtener riqueza y quiero que pienses en esto, porque te vas a sentir un payaso o payasa cuando analices esto que te voy a decir. Piensa que en este momento, con cualquier tipo de dificultad que tengas, con cualquier deuda que tengas, con cualquier momento de, de, de asco que te pueda dar ir a trabajar, Piensa que en este preciso instante hay un niño de 12 años ganando millones a través de YouTube. <risa> Entonces, habiendo tantas maneras, ¿por qué habrías de elegir una en la que tienes que hacer algo sucio? Y tú dices, pero es que no se me ocurre ninguna buena. Pues será porque eres imbécil, porque solamente tienes que abrir los ojos... Y ver todas las maneras que hay, pero el problema no es que se te ocurra ninguna. El problema es que no se te ocurre ninguna que tú crees que sea fácil, rápida y que no requiera ningún sacrificio. Ese es el problema. Porque estoy seguro que en este preciso instante tú miras a tu alrededor y estás viendo productos y servicios. En este preciso instante tienes alrededor productos o servicios con los que te puedes enriquecer. Empezando porque estás escuchándome a través de un dispositivo que tú podrías fabricar o vender para ganar dinero. Sí, pero es que yo no sé fabricar este cacharro. Vale, pero podrías aprender y contratar un equipo de ingenieros que te ayuden. Sí, pero es que yo no puedo vender esto. ¿Por qué no? Es que para, para hacer eso hay que tener esto o aquello o hacer este sacrificio o aquel. Ah, mira, estás buscando maneras de obtener riqueza sin sacrificio, sin dolores de cabeza. Eres un mente pobre. Así que esto es algo que también eh, que, que debemos reflexionar con frecuencia. Los ricos, no todos, de hecho, son una minoría, aunque sean muchos, son la minoría aquellos que son ricos porque hicieron algo sucio. Otra de las características de la gente mente pobre es que se concentran en lo que quieren obtener hoy sin importar el mañana. Es decir, están más preocupados y pendientes de la satisfacción inmediata de lo que hoy voy a obtener en vez de aquello que podrán obtener en seis meses, en un año o en diez. Por eso tanta gente, y yo lo he visto a lo largo de estos doce años que tengo con mi academia de formación, gente que hace un curso de formación y esperan tener un beneficio o un retorno tres meses después. ¿En qué mundo viven? Si a veces un médico pasa siete, ocho, nueve años estudiando, y empieza a recuperar todo el dinero que invirtieron a lo largo de la carrera en libros, materiales, en, 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 en lo que cueste estudiar donde hayan estudiado, lo recuperan después de 10, 15 o 20 años. Y muchísima gente vive esperando la satisfacción inmediata, porque es que sí que es verdad que vivimos en un mundo en el que pulsamos un botón y obtenemos una respuesta en milisegundos. Pero las cosas que realmente merecen la pena de esta vida no se obtienen pulsando un botón en milisegundos. Y cuando alguien se encuentra en esa encrucijada de o hago esto que me trae un beneficio ahora, o me espero 2, 3, 5, diez años para obtener beneficio, pues obviamente voy a elegir aquella que me da la satisfacción ahora, porque yo ahora es que quiero ser feliz. Y es totalmente absurdo. Un mente abundante, claro que se da gustos que dan una satisfacción inmediata. Todos necesitamos sentir esa descarga de dopamina que nos hace sentir vivos, nos hace sentir bien. Todos queremos hacer algo que nos traiga ese beneficio ahora. Coño, pero entonces cómete un chocolate. Y te comes el chocolate mientras estás haciendo algo que te va a traer un beneficio a largo plazo. O entonces follet, perdón, entonces enamórate para que sientas eso ahora, mientras con esa persona que tienes debajo encima, donde sea, en tu corazón, entonces puedas construir un futuro con esa persona. Pero no bases todas las decisiones en el beneficio de hoy sin pensar en el de mañana, ¿vale? Siguiente característica. Los mente pobres gastan dinero para sentirse bien o llenar vacíos emocionales. Muchísima gente gasta dinero que no tiene, o gasta dinero que tienen pero que no debían haber gastado, porque sienten un vacío, porque están buscando la manera de superar un trauma. Y un mente abundante, no te digo que no lo haga, pero un mente abundante sabe cuánto puede gastar en llenar un vacío. Mientras que un mente pobre, no. El mente pobre dice me voy a comprar esta televisión de 52 pulgadas porque mi papá o mi mamá no me dieron cariño cuando era niño. Es absurdo. Hay un dicho que dice, si no lo puedes pagar dos veces, no te lo puedes permitir. Si esa tele de 52 pulgadas que cuesta 400 dólares o euros no puedes comprarte dos, no te puedes comprar una. ¿Vale? Y este punto me da pie al siguiente. Los mente pobres justifican sus despilfarros de dinero colocándose como víctimas. Un mente pobre lo verás siempre en una posición de víctima en lo que a dinero se refiere, en lo que a gastos se refiere, y escucharás frases como. Es que me lo merezco. Es que yo trabajo mucho. Es que yo hago muchos sacrificios a diario. Es que mi jefe me pone el pie encima constantemente. Me tengo que dar un gustito. Eso es un mente pobre hablando. Cualquier persona que escuchas decir eso, mente pobre. Sí, es cierto, todos nos merecemos algo bueno. En mayor o menor medida. El problema es que a veces tienes el listón muy bajito ¿Y crees que porque vas todos los días a trabajar ocho horas diarias te mereces meterle en la tarjeta de crédito esos cinco mil dólares o euros en unas vacaciones que, entre comillas, te mereces? Cuando en realidad no. No te mereces esas vacaciones, gastar cinco mil dólares o euros en las vacaciones porque es que tú vas a trabajar todos los días ocho horas. Tienes el listo muy bajito. Nunca te pongas como víctima. Nunca digas que es porque te lo mereces. Hazlo cuando realmente te lo puedes permitir y cuando sabes que una acción tiene una contracción y cuando tú tomas una decisión hay otra decisión que también tienes que tomar. Es decir, cuando tomas una decisión para hacer algo que crees que te mereces, también tendrás que tomar una decisión para hacer algo que, por lo que tendrás que sacrificarte. ¿Vale? Otra de las características, y esta es la penúltima, no distinguen entre deuda buena y deuda mala. Muchos mente pobres fueron educados y fueron criados con el pensamiento de no tengas deudas, tú no puedes tener deudas. Aún así le meten a la tarjeta de crédito aquella camisa, aquel par de zapatos, aquel bolso, aquella tele o aquel viaje porque para ellos, no sé cómo rayos en su juicio, meter dinero en una tarjeta de crédito no es deuda. Es como, como es dinero plástico y no ven lo que han gastado, para ellos no es deuda. Y como les llega el extracto cada mes y cada mes pagan el valor mínimo, para ellos no es deuda. Es como pagar la luz o el agua. Pues no, es deuda también. Pero hay que saber distinguir cuándo es una deuda buena y cuando es una deuda mala. Y la diferencia es muy simple. Es una deuda mala cuando aquello por lo que te endeudaste es una pérdida no te trae nada de retorno. Ni si, no estoy hablando de nada a nivel emocional y porque te lo mereces. No, porque no puedes convertir ese dinero en más dinero. Una deuda buena es aquella deuda que tú adquieres porque ese dinero que pediste y por el que estás endeudado o endeudada se convierte en más dinero. Yo, a lo largo de los años, no te puedo decir porque perdí la cuenta cuánto dinero le he metido a mis tarjetas de crédito que las he colmado hasta lo máximo para pagar anuncios publicitarios en Facebook. Yo he llegado a tener 15.000 euros de deudas en tarjetas de crédito cuando está todo en campañas publicitarias en Facebook. ¿Por qué lo hago? Porque 30 días después, o 60 días después, o 90 días después, esos 15.000 euros que le metí a las tarjetas de crédito y por los que ya empecé a pagar intereses, luego los convertí en 50.000, en 75.000 o en 100.000 euros. Eso es una deuda buena. Cuando pedimos un préstamo o un crédito para multiplicar ese dinero. Y sí, es verdad, hay veces que perdemos. Y no es que ahí la deuda se convirtió en deuda mala. No, tú fuiste el malo en que no supiste recuperar el dinero para pagar esa deuda. Pero la deuda era buena. Ahora hay que cambiar de acciones para poder pagarla. Así que siempre, cuando estés delante de una posible deuda, pregúntate. ¿Esta deuda que voy a adquirir va a meter dinero en mi bolsillo? O es un dinero que sale de mi bolsillo y que nunca más regresará y además no solo no regresará este dinero, sino que además voy a tener que pagar más en intereses por haber adquirido esta deuda. Y la última característica de un mente pobre es no tienen juicio ni criterio propio. Ellos repiten lo que la sociedad dice, lo que los padres le dijeron, lo que los profesores le dijeron, lo que las noticias les cuentan, lo que los políticos les quieren hacer creer, y ellos no usan el puto cerebro para casi nada sino que están esperando a ver cuál es la reacción de los demás. Déjame ver qué opinan los demás. Déjame ver si este caso de odio que hay hoy en día en las redes y la justicia y la policía social de Internet está revuelta por este caso. Entonces, ¿yo también? Ellos no se detienen a pensar, a recaudar hechos, a poder hacer un análisis propio, sino que si ven que todo el mundo odia a Justin Bieber, yo también odio a Justin Bieber. No, ¿por qué? Déjame pensar, déjame ver déjame ver si tengo todas las caras de la moneda encima de la mesa. Déjame ver si tengo una información suficientemente veraz para yo poder analizar y decidir si esto está bien o mal, si me conviene o no me conviene, si esto es algo a lo que se le deba dar importancia o no. Un mente pobre tiene tanta pereza de pensar que deja que los demás piensen por él y luego él dice «amén». Todos tenemos en nuestro día a día sobrecarga de información, de responsabilidades, agotamiento, y el cerebro siempre, por su naturaleza, siempre va a buscar atajos. Siempre. El cerebro busca atajos porque si tuviésemos que tomar decisiones con tantas pequeñísimas cosas como las que tenemos que tomar a diario, colapsaríamos, nos moriríamos de agotamiento mental. Pero debemos saber cuándo. Nuestro cerebro tiene el control para tomar la decisión de cuándo dejamos de cepillarnos los dientes. Si luego de un minuto, dos, tres o cuatro, ahí dejo que el piloto automático tome el control. Si mi mano decide parar a los dos minutos y medio, no, no me voy a poner a analizar si era el tiempo correcto. Pero en lo que a mi juicio, en lo que a, 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 la, a mi opinión se refiere, yo quiero saber todos los lados de una historia. Yo indago. Yo tengo una, una regla con mi pareja y con mi familia. Siempre que alguien dice, ¿viste lo que dijeron por ahí en internet de tal cosa? Yo siempre, la regla que les tengo es, a mí no me pueden comentar nada si primero no han contrastado esa información con al menos cuatro o cinco fuentes distintas. A mí no me gusta que me hagan perder el tiempo diciéndome «Por ahí bien Internet que se murió el papa». Pues ya lo buscaste, ya, ya investigaste, ya abriste varios medios distintos de diferentes opiniones, con diferentes puntos de vista y verificaste que la información es cierta. «Ah, no, es que solo lo vi en el muro». No me hagas perder el tiempo con eso. Y de la misma manera, yo no le cuento nada a nadie hasta que yo no he contrastado esa información. Yo no me creo opinión ni me creo criterio porque vi el titular de algo en el muro de alguien en una red social. Si yo veo algo en el muro de alguien en una red social, eso me da pie a abrir Google, buscar, leer cuatro o cinco fuentes de información distintas, y si veo que coinciden, entonces lo comento. Es un hecho. De la misma manera como hoy en día hay tantos crímenes de odio, hay tantas polémicas que si la policía hizo esto o aquello, me parece tan ridículo cuando juzgamos y cuando tenemos una opinión tan fuerte sobre algo sin haber conocido toda la historia. Yo recuerdo haber visto el caso de, de un vídeo de un policía que a un manifestante le viene por detrás y le da un palazo por la cabeza y ese vídeo corrió por internet y la gente indignada que la policía es un animal, tal... Y luego publicaron el, la parte anterior del vídeo y esa persona acababa de apuñalar a otra y se estaba mezclando entre los manifestantes y le habían dado el stop, el alto, varias veces y él seguía aumentando la velocidad de, de en su andar y en su caminar... Y la policía no tuvo más remedio que darle un palazo para pararlo. Ya lo había intentado por las buenas varias veces. Y esa persona acababa de puñalar a alguien y quería huir. Esa parte no la mostraron y ese policía quedó como una bestia. Porque no mostraron todas las caras de la moneda. Yo incluso cuando veo vídeos que se ven muy injustos... Yo quiero conocer todo lo que pasó, no solamente esos 30 segundos o esos dos minutos de vídeo. Yo quiero conocer toda la historia. Y si tú te sientes libre para dar tu opinión sobre lo que sea, también te debes sentir libre para decir aún no tengo la información completa como para dar una, una opinión formada sobre ese asunto. Quedas igual o más inteligente si dices eso a que si emites un juicio, sin tener todas las pruebas. Un mente abundante piensa por sí mismo, tiene criterio propio. De hecho, desconfía de lo que dice la gran mayoría de personas. Y él mismo trata de encontrar todas las pruebas que demuestren que los demás están equivocados y si no encuentra ninguna prueba de que los demás están equivocados, entonces acepta esa verdad, la comparte y también actúa en base a ella. Así que estas son algunas de las señales de mente pobre y he aprovechado y en el mismo momento te he dicho cómo convertir esa característica en una de mente abundante. Tú deberás hacer un autoanálisis, tú deberás ver sin que nadie te juzgue, es tu vida, es tu problema, es tu responsabilidad, tú deberás ver cuáles de estas características tienes y sobre todo tratar de encontrar la razón por la que las tienes, porque siempre que hacemos algo que no deberíamos es porque estamos obteniendo un beneficio. Quizás si tú esperas que los demás resuelvan tus problemas, lo haces porque para ti es cómodo y porque no te quieres dar al trabajo de tú buscarle solución a tus problemas. El beneficio que estás obteniendo es una comodidad falsa que más bien te está metiendo en un problema, pero eso es lo que estás obteniendo. Así que tú analízate, ve cuáles de estas cosas debes cambiar a mente abundante y te garantizo que si eres pobre de bolsillo dejarás de serlo en poco tiempo te recuerdo, contáctame por privado en Instagram dime qué te parece mi podcast yo mismo escucharé tu comentario o lo leeré y yo mismo te responderé si es una crítica negativa ya mi equipo me la pasará no estoy asumiendo la responsabilidad de las críticas negativas no, mentira, no es eso sino que tú no tienes ni idea la cantidad de disparates que uno recibe en internet imagínate, este podcast tiene ya casi 200.000 reproducciones te imaginarás que hemos recibido 3 o 4 o 10 <risas> disparates de gente que está muy loca pero bueno yo sé que tú no lo estás y por eso espero que me contactes y para todos nos escuchamos la próxima semana en un episodio más te ha hablado Alex Kay un saludo